0: Cześć! Ja nazywam się Natalia Sadownik, a to jest podcast Psychologia do Kawy. Zapraszam! Tematem dzisiejszego odcinka będzie regulacja emocji. Zastanowimy się, co w zasadzie jest regulacja emocji, co ma wspólnego z kupnem nowej pralki i jak możemy nauczyć się regulować emocje w zdrowy sposób. E, pewnie znasz ten stan, kiedy na przykład jesteś w bardzo silnych emocjach i ktoś mówi... Uspokój się, nie przesadzaj, no ale co to taka nerwowa, przecież nic takiego się nie stało. A może zdarza Ci się, że samemu tak mówisz do siebie w momencie, w którym czujesz jakieś silne emocje? Wydaje mi się, że ludzie bardzo mocno starają się nie czuć, po prostu wyłączyć czucie. Czasami również starają się, zmuszają do tego inne osoby. Chcą, żeby inni ludzie także nic nie czuli, bo jakoś jest im niezręcznie być w towarzystwie osoby, która rzeczywiście ma emocje. I tu jest taki paradoks, ponieważ te osoby nie zdają sobie najwyraźniej sprawy z tego, że to właśnie czucie czyni nas spokojniejszymi i szczęśliwszymi ludźmi. I tak naprawdę właśnie to tłumienie emocji przyczynia się do tego, że możemy... Jakby, że, że, że te wszystkie takie negatywne skutki, które wiążą się z e, tym strachem przed emocjami, jak na przykład właśnie taki wybuch emocjonalny, e, to, to one właśnie nie wynikają z czucia, ale właśnie wynikają z tej blokady e, przed czuciem. W poprzednich e, odcinkach e, omawialiśmy też ogólnie, e, w zasadzie jaka jest rola emocji, do czego nam emocje służą, więc wiecie już, jeśli przesłuchaliście te, te odcinki, jeśli nie, to serdecznie Was do tego zachęcam, że emocje są po prostu naturalną reakcją naszego organizmu na wszelkiego rodzaju zdarzenia i te zdarzenia mogą być zarówno zagrażające, ale mogą być też dla nas korzystne. Nie jest też już dla Was nowością, że emocje są nam potrzebne po to, żeby podejmować odpowiednie reakcje i dbać o nasze bezpieczeństwo. Rozumiecie również, że emocje są drogowskazem, tym drogowskazem, który wskazuje nam nie tylko, gdzie mamy iść, gdzie możemy iść, ale także tym, kim my jesteśmy. Emocje mówią nam o tym, co jest dla nas ok, a co ok dla nas nie jest. Dlatego tak naprawdę zamiast pytania, jak mamy mniej czuć, powinniśmy zadawać sobie pytanie, jak obsłużyć moje emocje, jak mam nimi zarządzić, żeby one mi służyły. No i tutaj przychodzi termin regulacji emocji. Zacznijmy standardowo od definicji regulacji emocji. Ta bardziej naukowa, zaproponowana przez Jamesa Grossa, to jest taki badacz z Uniwersytetu Stanforda. On bada emocje wraz ze swoim zespołem. I on mówi, że regulacja emocji są to wszystkie świadome i nieświadome strategie, których używamy, aby zwiększyć, utrzymać lub zmniejszyć jeden lub więcej elementów reakcji emocjonalnej. Czyli reakcja, e, reakcja czyli regulacja emocjonalna, to jest po prostu. Wszelkie nasze zachowanie mające na celu zmianę tego, co odczuwamy. I tutaj po prostu w tej definicji Grossa jest to wyszczególnione, że tak naprawdę ta zmiana może być, jakby w różnym kierunku. No i też, że te zachowania mogą, możemy sobie je uświadamiać, ale możemy sobie ich też nie uświadamiać. Gdybyśmy mieli się zastanowić, w jakich sytuacjach jakby chcemy regulować nasze emocje, bo wydaje mi się, że najczęściej myśląc o regulacji emocji, mamy na myśli to, że chcemy się uspokoić, żeby po prostu jakoś sobie z tą złością głównie i z tym zdenerwowaniem poradzić. Ale też biorąc pod uwagę tą, tą definicję, no i też tak jest w rzeczywistości, że regulacja dotyczy każdej emocji, nawet pozytywnej emocji i może dotyczyć zarówno właśnie zmniejszenia tej ilości przeżywanej emocji, jak i zwiększenia poziomu odczuwanej emocji. No bo spójrzcie, kiedy się boimy, możemy starać się zmniejszyć ten lęk, żeby na przykład mieć większą odwagę podjąć jakieś działanie. Ale może być też tak, że my chcemy ten lęk trochę w zasadzie zwiększyć, bo wiemy, że to nam pomoże uciec z zagrażającej sytuacji. Podobnie z pozytywnymi emocjami możemy starać się zwiększać naszą radość, chcieć ją utrzymać jak najdłużej, kiedy, nie wiem, osiągnęliśmy jakiś sukces i rzeczywiście chcemy się cieszyć z niego jak najdłużej. Ale jak już wyobrażimy sobie taką sytuację, że jesteśmy jakoś w ogóle super, turbo szczęśliwi, ale odwiedza nasz przyjaciółka, która przeżywa trudne chwile i jest w bardzo dużym kryzysie psychicznym, no to wtedy chcemy jednak sobie obniżyć, tak? Nie pokazywać tego poziomu radości, Radości, tego poziomu radości, tak żeby jakoś nie okazać braku szacunku czy, czy zrozumienia dla cierpienia tej przyjaciółki. W związku z tym regulacja emocji właśnie dotyczy modulacji tych emocji w celu zmiany tego, w jaki sposób my je do, doświadczamy, a także tego czasu, w którym je doświadczamy, czyli modyfikujemy tutaj zarówno tą intensywność tych emocji, ale też czas, że na przykład chcemy przełożyć, doświadczyć później, albo krócej, dłużej doświadczyć czegoś. No i Przejdźmy już do, do samego procesu regulacji emocji, tak? Wiemy już mniej więcej, czym jest, no ale jak on konkretnie wygląda? Um, tutaj warto też wspomnieć um, przypomnieć sobie w zasadzie, jak wygląda um, w ogóle cała reakcja emocjonalna, e, z czego gdzie ona się zaczyna, tak? Jak, jak to wszystko wygląda? No więc, na początku każdej e, reakcji emocjonalnej musi zadzieć się sytuacja, tak? Musi być coś, co. Co, ten, co będzie bodźcem, tak? Najczęściej jest to jakaś, jakaś sytuacja. No i ta sytuacja może wywołać jakąś reakcję w naszym ciele: jakiś niepokój, napięcie, jakieś reakcje takie fizjologiczne. Te reakcje wywołują jakąś konkretną emocję w naszym ciele. My, czując te zmiany w naszym ciele, Zaczynamy myśleć o tym, co się tak naprawdę dzieje. tak? No i na przykład myślimy, że ok, odczuwam tutaj strach. Rzeczywiście coś się dzieje, moje ciało mi o tym mówi i jakby moje myśli... Zastanawiają się, analizują co, co się dzieje, jaka jest sytuacja i wykonują, ja wtedy wykonuję dalszy krok, że coś z tymi myślami i z tym uczuciem robię, tak? czyli podejmuję jakąś decyzję, czyli wykonuję konkretne zachowanie. I ono może być oczywiście np. z ignorowaniem tego sygnału, a może być też jakimś konkretnym działaniem naprawczym to zachowanie, ono również może wpłynąć na, na reakcję naszego ciała, tak? Na przykład, nie wiem, będziemy biec, tak? Uciekać, no to też jakby ciało będzie coraz mocniej pobudzone. I tak naprawdę każda, każdy z elementów, który bierze udział w pojawieniu się emocji, w ogóle w stanie emocjonalnym, czyli zarówno reakcja naszego ciała, nasze myśli, to, to co czujemy, nasze emocje i to, jakie zachowanie wykonujemy, to wszystko może też na siebie oddziaływać. To nie jest tylko tak, że to idzie taką według takiej kolejności, że dobrze mamy sytuację, reakcję, emocje, myśli, zachowanie, koniec. Może być tak, że na przykład najpierw mamy jakąś myśl i ta myśl wywoła jakąś reakcję naszego ciała i wtedy dopiero zostanie wywołana emocja albo jakaś myśl sprowokuje nas do jakiegoś zachowania, do jakiegoś działania i to zachowanie na przykład wywoła jakąś emocję. Więc to wszystko jest takie bardzo ze sobą splątane, jedno może wynikać z drugiego i to też jest istotne, żeby sobie to uświadomić, że to jest dosyć mocno skomplikowany proces i my te emocje jesteśmy w stanie wzbudzić naprawdę wieloma rzeczami. Nie tylko rzeczami, które są od nas niezależne, ale też właśnie takimi wynikającymi wprost z nas, czyli chociażby naszymi myślami. I my w każdym, w każdym tak naprawdę momencie tego procesu emocjonalnego możemy wejść w ten proces i dokonać pewnych modyfikacji. I tak, emocje wzbudzają się naturalnie, tak, są naturalną reakcją na sytuację, ale to nie oznacza, że my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, na, to na, na ich powstanie, czy też na ich intensywność, zanim one zaczną nabierać mocy. Bo to, że wszystko może się ze wszystkim łączyć i możemy wzbudzić emocje naprawdę zarówno reakcją, jak i myślą, jak i zachowaniem, no to właśnie nie oznacza, że to jest takie bezwiedne, tak? I czasami, owszem, jakby to, to się dzieje automatycznie, no bardzo często tak naprawdę, dzieje się to automatycznie, ale... Jakby my dzięki temu, że jesteśmy świadomymi istotami, jesteśmy w stanie faktycznie na to, na to jakoś wpłynąć i właśnie wejść w ten proces. No i wspomniany już przeze mnie wcześniej James, James Gross, on zaproponował taki model regulacji emocji. I on wskazał takich pięć momentów, i nazwał to takimi punktami skupienia, które właśnie są tym, tymi momentami, w których możemy wejść, żeby regulować nasze emocje. No i omówmy sobie każdy z tych czynników tak na przykładzie. Pierwszą ze strategii, tym pierwszym momentem jest tak naprawdę coś, co pozwoli wyprzedzić pojawienie się emocji. To jest wybór sytuacji. No i chodzi o to, że my mamy możliwość wpływania na to, w jakich sytuacjach, w dużej mierze, tak nie mówię, że zawsze, ale mamy spory wpływ na to, żeby zadecydować, że ok, w tej sytuacji chcę wziąć udział, a w tej nie. Ta sytuacja jest dla mnie dobra, to miejsce, tak? ta, ta osoba, a to nie. I e, no, no właśnie, no to na przykładzie. To wyobraźmy sobie, że jest taka sytuacja. Mamy. Mm, jesteśmy zostaliśmy zaproszeni na zjazd klasowy po 10 latach od zakończenia matury. No i. Pojawia się pewien problem, nie za bardzo mamy ochotę tam pójść, ponieważ no, przypominamy sobie, że no, jednak liceum wiązało się z takimi negatywnymi doświadczeniami, nie za bardzo dobrze to wspominaliśmy. No i pamiętamy, że byliśmy pośmiewiskiem klasowym, że, że, że tutaj jakby był problem z otyłością. Nie wiem, byliśmy na przykład z biedniejszej rodziny, nie mieliśmy markowych ubrań, no i wiele osób. Tak to wspominamy, tak, że, że się z nas śmiało. No i obawiamy się tego spotkania, ponieważ obawiamy się na przykład reakcji koleżanek, spotkania tych samych osób, które no wtedy no były jakimiś naszymi oprawcami. No i boimy się, że, że jakby te, te wspomnienia powrócą, no ale też, że te osoby na przykład dalej będą nas oceniać, tak, i, i jakieś nowe przykrości nas spotkają, nie tylko wspomnienia tych starych. No i tu się pojawia wybór. Tu jest właśnie ten moment, w którym możemy wejść, zanim emocje się w ogóle pojawią, e, ponieważ możemy postanowić, e, że my na ten zjazd nie pójdziemy. tak? I postanowić, że spędzimy go po prostu inaczej ten czas. Ale możemy też postawić się w tej trudnej sytuacji e, i zdecydować, że jednak na ten zjazd pójdziemy. I to będzie nasz wybór. Nasze życie składa się właśnie z nieustannych wyborów. No i to, co jest tutaj najistotniejsze, to żeby zrozumieć, że te emocje są w zasadzie częściowo zdeterminowane przez to, jakie my sytuacje wybieramy, jakich my wyborów dokonujemy. I o tym warto pamiętać, ponieważ my często myślimy, że jeśli ktoś już nas gdzieś zaprosił, albo no nie wiem chciałby, żebyśmy gdzieś się pojawili, gdzieś poszli z kimś, porozmawiali, coś zrobili, no to jest tutaj jakby problem z odmową. A tak naprawdę nie musisz się godzić na wszystko. To od Ciebie zależy, ile będzie kosztowała Cię później ta zgoda na coś i możesz po prostu wybierać takie miejsca, które będą w pływać na ciebie pozytywnie. No tutaj też nie chodzi o to, żeby cały czas jakby unikać trudnych czy konfrontujących um, nas ze sobą samym na przykład, czy z innymi sytuacji. Y, sytuacji. Natomiast y, chodzi o to, żeby mieć po prostu taką świadomość, że ja mogę podjąć decyzję, czy ja chcę na przykład... Y, nie wiem, jakoś wyjść ze swojej strefy komfortu, także znam ryzyko, wiem, wiem, co może się tam wydarzyć, tak, i podejmuję to, to świadomie, ale może być też tak, że nie, to, to nie jest dla mnie OK. Ja, ja tego nie chcę i w tym momencie po prostu rezygnuję. Żeby potrafić to rozróżnić od takiego po prostu ciągłego unikania jakichś tam problematycznych sytuacji, a tylko dążenia na przykład do tych dobrych, bo obie rzeczy w życiu są nam potrzebne, no i też tak naprawdę no nie będziemy w stanie nigdy wszystkich wyeliminować negatywnych sytuacji, no bo też nie na wszystko mamy wpływ. Natomiast Mając taką świadomość tego, że to my o tym decydujemy, no to po prostu chodzi o to, żeby, żeby z tej świadomości korzystać, z tego wyboru korzystać. Kolejno, mamy możliwość modyfikacji sytuacji, w której się już znaleźliśmy. Tak? No bo po pierwsze, nie ze wszystkiego możemy się jakoś wyklamkować. Czasami, no, po prostu musimy gdzieś być. No i Tutaj dalej korzystając z naszego przykładu, jeśli zdecydujemy się pójść, na tą imprezę, no to wciąż nie jest tak, że to już jakby, dobra, poszliśmy już teraz, tylko same złe rzeczy mogą nas spotkać i już nie mamy kontroli. No właśnie chodzi o to, że dalej mamy tą kontrolę, nawet jeśli podejmiemy decyzję o tym, żeby pójść i narazić się na jakieś ryzyko negatywnych sytuacji. Ponieważ wciąż możemy modyfikować to, co będzie się działo podczas tej imprezy, tak? podczas jakiejś sytuacji, którą, na którą się zgodziliśmy. Możemy na przykład zdecydować się, że nie będziemy rozmawiać ze swoimi szkolnymi oprawcami. Możemy nie poruszać tematów, które na przykład są dla nas trudne. I nawet jeśli w jakiś sposób właśnie jesteśmy postawieni w tej nieuniknionej sytuacji, to ważne jest to, żeby pamiętać, że my możemy wciąż podejmować takie zachowania, które w zależności oczywiście od naszych potrzeb, od tego czego my chcemy też jakby osiągnąć, co chcemy dla siebie osiągnąć, ale że te nasze zachowania mogą zminimalizować lub zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia danych emocji, tak? Że wiemy, że jeśli będziemy się, nie wiem, konfrontować z różnymi osobami, tak? No to... Jesteśmy bardziej narażeni na to, że ktoś nie wiem, coś wspomni i tak będzie, więc to też jakby chodzi o to, żeby zrozumieć, że to nie jest tylko taka naprawdę super strategia unikania, no ale czasem to unikanie też jest dobre, tak? Jeśli robimy to, czy, zwłaszcza jeśli robimy to, to świadomie biorąc pod uwagę nasz, no na przykład nasz stan psychiczny, naszą formę danego dnia, tak, to, że jesteśmy w stanie sobie wyobrazić konsekwencje różnych sytuacji i po prostu podejmujemy na podstawie tego decyzję, że, że ta strategia jest dla nas w tym momencie bardziej optymalna, tak, i ja mimo iż jestem w sytuacji teoretycznie bez wyjścia, tak, bo nie mogę z tej sytuacji wyjść, to wciąż mam jakiś wpływ na jej modyfikację i na to, żeby się w jakiś konkretny sposób zachowywać w trakcie tej sytuacji. Kolejno, kiedy już jakby jesteśmy rzeczywiście w tym, w tym danym miejscu, momencie zdarzeniu, możemy użyć kolejnej strategii, która nazywa się rozmieszczeniem uwagi. I tu chodzi o to, że my będąc już w tej sytuacji, tak, raz, że mamy wpływ na te nasze zachowania, ale mamy też wpływ na to, na co będziemy poświęcać swoją uwagę, co będzie dla nas, na przykład na tej imprezie, tak, idąc dalej za tym przykładem, co będzie na niej, dla, dla nas na niej istotne. I skupić tą swoją uwagę, przynajmniej większość tej uwagi, na takich aspektach, które będą dla nas korzystne i nie będą wywoływać niechcianych emocji. To my decydujemy, gdzie my tę uwagę kierujemy, tak, i owszem, ona może gdzieś tam często nam gdzieś jakoś uciekać, no ale wciąż mamy kontrolę nad tym, na. Czym postanawiamy się skupić? I możemy postanowić na przykład, że skoncentrujemy się na miłej rozmowie z jakąś koleżanką, z którą miałyśmy dobry kontakt. Także usiądziemy koło niej i na tym będziemy się skupiać, tak? Możemy też postanowić, że się skupimy na tym, że jest bardzo dobre jedzenie, albo że na przykład jest jakiś występ muzyczny, nie wiem, może jakąś gwiazdę zaprosili, tak? I chcemy um, na tym się skoncentrować. Czyli koncentrujemy się na tym, co wiemy, że przyniesie nam coś dobrego, a nie przyniesie właśnie jakichś tam takich negatywnych emocji, tak? Typu, nie wiem, nie patrzymy cały czas w stronę tych, tych dziewczyn, które były takimi właśnie typowymi szkolnymi, nie wiem, jak to, jak to w sumie nazwać, zawsze gdzieś tam na filmach amerykańskich są takie dziewczyny, tak? Które się gdzieś tam nabijają, naśmiewają. No to nie patrzymy w ich kierunku, tak? W ogóle nie zwracamy na to uwagi i staramy się po prostu tak przekierować tą uwagę, żeby, no właśnie, zapewnić sobie też jak największy Komfort. Kolejno, mamy ten moment, kiedy już um, coś się zadziało, tak? Um, jakieś jakieś zdarzenie się wydarzyło, i teraz możemy zastosować zmianę poznawczą. Um, ponieważ to od nas zależy, jakie my znaczenie przypiszemy danemu zdarzeniu. To jest naprawdę bardzo ważne. To jest niby takie proste, ale ludzie rzadko pamiętają o tym, że same zdarzenie jest obiektywne. Ale to, co nie jest obiektywne, to jest nasza reakcja na te zdarzenia. I my bardzo często myślimy, że no tak, to, to należy się tak zachować. No, że to, że wydarzyło się, wydarzyła się rzecz X, to jest jasne że moją reakcją będzie, nie wiem, rzecz Y. Ale tak naprawdę to może być tyle reakcji, ile osób na dane zdarzenie. Dla jednej osoby na przykład stłuczka będzie katastrofą i porażką, będzie, nie wiem, płakać i rozpaczać, że coś takiego w ogóle miało miejsce. A dla drugiej osoby na przykład może to się wiązać z jakimś poczuciem ulgi. Będzie się, nie wiem, cieszyć, że to się wydarzyło, bo no teraz na przykład będzie już bardziej pamiętać, że musi oddawać samochód, nie wiem, na przegląd, tak gdy się zapalają kontrolki. No i może też mieć jakąś taką... No i ulgę i takie poczucie jakiegoś szczęścia czy nawet wyjątkowości, że nic gorszego się, się nie stało. Więc to samo zdarzenie może być naprawdę w bardzo różny sposób odebrane i tutaj czynników jest no bardzo, bardzo dużo, które wpływają na to, w jaki sposób my dane, dane zdarzenie odbierzemy, tak? Od takich typu naszego, nie wiem, poziomu zmęczenia, tak? I aktualnego, aktualnej jakiejś takiej energii po w ogóle nasz temperament, tak? Jakieś nasze wcześniejsze doświadczenia, i to już dużo rzeczy może się na to nałożyć, tak? No i jesteśmy dalej na tym zjeździe, tak? I może być tak, że okej, okay, jesteśmy na nim, no i dokonujemy właśnie tej zmiany poznawczej. Nie? Czyli staramy się pomyśleć o tym w jakiś inny sposób, z innej perspektywy no, o tej całej sytuacji. Możemy na przykład dojść do wniosku, że okej, okay, każdy popełnia błędy, to było liceum, byliśmy wtedy młodzi, byliśmy niedojrzali, że w zasadzie to, to, to wiesz, że, że te osoby, które naśmiewają się z innych, no bardzo często mają też same problemy, tak? I jakiś taki duży lęk przed odrzuceniem. Czasami doznają też przemocy ze swoich rodziców. To nie jest wcale takie rzadkie, że jakby kat tak naprawdę jest też ofiarą, ale w innym miejscu. I... Możemy też wykazać jakąś, um, jakieś i zrozumienie dla tych osób, co oczywiście nie, nie jest równoznaczne z tym, że mamy im jakoś, nie wiem, czy to wybaczać, czy w ogóle jakby anulować to, co czuliśmy, bo to dalej jest jakby odrębna kwestia, na którą musimy się sami zastanowić, czy my wybaczyć chcemy tak? i wypuścić um, te emocje, natomiast no, po, pomaga to na pewno w takim zrozumieniu, tak? z czego to mogło wynikać. Możemy też no, faktycznie jakby uznać, że, że to nas jakoś ukształtowało, tak? że dzięki temu jesteśmy na przykład bardziej empatyczni. E, no i też, że mamy nadzieję, że, że skoro nam się udało tak, jakoś to życie sobie poukładać, no to też mamy nadzieję, że na przykład te osoby, które nas prześladowały, też sobie jakoś to życie ułożą, bo. No bo wiemy, no, że im też było trudno, tak? bo, bo znamy to w jaki sposób faktycznie takie, z czego wynikają też takie, takie wyśmiewanie się z innych, z innych dzieci, że to, to dziecko, które no, jest właśnie tym, tym katem, ono też często, często cierpi, po prostu w taki sposób to cierpienie wyraża. Natomiast pamiętajmy, że faktycznie to są dzieci, tak? Czy, czy, czy młodzi ludzie, więc tu wszystko też może się jakby zmienić w toku dorastania i kształtowania się osobowości. Oczywiście na lepsze bądź na gorsze. i Miejmy nadzieję, że na lepsze. Ehm, no i jakby można faktycznie poczuć, że no ok, ja teraz jestem w innym miejscu, czuję dumę ze swojego życia. No i teraz ta sytuacja, która jest, to, to, to przyjęcie, tak, ta, ta impreza, no ona no jest w innym miejscu mojego życia, tak i nie muszę jakby wracać do przeszłości. No i to byłaby zmiana poznawcza. Gdyby jednak nie udało nam się w zdrowy sposób, właśnie przeformułować naszych myśli i spojrzeć na, na sytuację, w której jesteśmy, no, po prostu inaczej i zdrowiej. No, i doszłoby na przykład w trakcie tej imprezy do jakiejś wymiany zdań. Nie wiem, jakaś dziewczyna rzuciłaby głupi żart odnośnie Twojej tuszy, tak jaka była w liceum, czy, czy cokolwiek. No, i tutaj możemy zastosować właśnie strategię modyfikacji reakcji. Czyli możemy spróbować zapauzować swoją reakcję, dając sobie trochę czasu na to, żeby wybrać prawidłową odpowiedź. I to jest taki ważny moment, żeby uczyć się właśnie tego takiego dania sobie chociaż takiej chwili czasu na to, żeby bardziej świadomie podjąć naszą reakcję. To jest niezwykle trudne. Natomiast to to jest coś, co, co naprawdę może uratować niejedną, niejedną sytuację. Dzięki tej chwili czasu, którą mamy, możemy spróbować zrozumieć przede wszystkim, co czujemy, co się tutaj zadziało, tak? No i też podjąć jakąś decyzję o reakcji. I tak, to, to jest trudne, to, to jest niezwykle trudne i czasami zdarza się tak, że my... Zamiast właśnie dania sobie tej przerwy, bardziej tak od razu tłumimy w sobie na przykład tą złość, tak? I to, to, to nie jest wtedy przerwa. To, to jest jakby od razu reakcja, tylko reakcja, która polega na, 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 na właśnie takim tłumszeniu, tłumszeniu od razu po prostu tego, co się z nas, nas zadzieje, co nie jest oczywiście dobre. No i na przykład nie, możemy się zacząć sztucznie śmiać, tak? I, 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 i że nic się nie stało, no i potem tak naprawdę poniesiemy konsekwencje tego swojego zachowania. No ale możemy także wybuchnąć na drugą osobę, kiedy na przykład już za dużo było tego tłumienia, już nie mamy miejsca na tłumienie w sobie, no to może się zdarzyć, że no ta pauza po prostu nie zdąży mieć miejsca i po prostu naszą reakcją będzie właśnie ten, ten wybuch, tak, bo, nie wiem, bardzo mocno wcześniej coś, coś tłumiliśmy, tak, nie dokonaliśmy na przykład tej zmiany poznawczej, jakby nie zastanawialiśmy się, czy my chcemy w ogóle pójść, tylko tak po prostu poszliśmy. No i możemy na przykład nie wiem, obrażać tą osobę, tak, nakrzyczeć na nią, no i w zasadzie każda z tych reakcji, czy to będzie to stłumienie i ten sztuczny śmiech, czy to będzie ten wybuch, to żadna z nich nie jest lepsza. No i okej, okay, jakby może ten sztuczny śmiech ma trochę lepsze konsekwencje społeczne, o tyle dla nas konsekwencje są takie same. No jakby faktycznie poza tym, że tutaj kiedy jest ten wybuch, no to rzeczywiście jeszcze, jeszcze gdzieś tam inne osoby też mogą o nas źle myśleć, tak? Natomiast jeśli mówimy o tym, co się dzieje z emocją, no to tak naprawdę dalej nie jest wyrażona w właściwy sposób ym, i, i my czujemy się z tym po prostu niefajnie. E, bo zarówno jak to stłumiliśmy, no to, to, to czujemy się źle, że nie wyraziliśmy, ta emocja gdzieś tam w nas gnije trochę od środka, no ale kiedy wybuchliśmy, no to też nie czujemy się z tym fajnie, tak? Że, że daliśmy się tym ponieść, tak jeszcze, że kogoś obraziliśmy. E, no i mimo, iż żadna z tych reakcji nie jest fajna, to wciąż Możesz się zmienić, tak? Wciąż mamy wpływ na to, jak chcemy się zachować i wciąż możemy użyć tej modyfikacji re reakcji nawet nieco później, nawet wtedy, kiedy ta, ta reakcja już jakoś się dzieje, jest w trakcie albo, albo już się zakończyła. Możemy przyznać przed sobą, po prostu, okej, okay, dobra, poczułam złość, e, chcę zmienić moją reakcję e, i to jak, e, jak, jak odbieram daną sytuację, nie był to dla mnie komfortowy żart, tak, poczułam rzeczywiście, e, nie wiem, było mi przykro, smutno, tak, byłam zła w momencie, w którym usłyszałam ten żart, e, no ale tak naprawdę ta osoba mogła na przykład o tym w ogóle nie pomyśleć, że to jest głupi żart, według niej to mogło być na przykład jakaś, nie wiem, próba nieudolna nawiązania jakiejś relacji i tak naprawdę ta osoba nie musiała mieć nic złego na myśli no i możemy wrócić do tej osoby i powiedzieć słuchaj, poczułam złość na przykład, czy, czy smutek, czy mi się przykro kiedy powiedziałaś coś tam, coś tam, tak? I że dla mnie tamte wspomnienia na przykład z liceum nie są zbyt przyjemne, wywołują we mnie sporo negatywnych uczuć, dlatego na przykład nie wiem, proszę Cię, tak, abyś nie mówiła do mnie w ten sposób w przyszłości. No i oczywiście jeśli my kogoś obraziliśmy i przekroczyliśmy granicę drugiej osoby, no to okazaliśmy jej brak szacunku, to oczywiście też należy tutaj jakby powiedzieć przepraszam. I ten moment, który chcemy wybrać, tak, wybór tego konkretnego momentu, a co za tym idzie tej konkretnej konkretnej strategii, czyli w którym miejscu my się włączymy i którą strategię użyjemy z tych wcześniej omówionych pięciu, on w dużej mierze zależy od tego, jaki my mamy cel i co my chcemy osiągnąć. No bo możemy na przykład chcieć w ogóle nie konfrontować się i nie mieć żadnych um, nieprzyjemnych sytuacji. W związku z tym wtedy wybieramy na przykład tą strategię pierwszą i w ogóle unikamy tej sytuacji. Tak? No ale możemy mieć cel taki, że nie wiem, chcemy na przykład jakoś um, przełamać w sobie tak? i chcemy jakoś sobie z tą sytuacją poradzić. No to możemy wybrać tą um, zmianę poznawczą. No i to w zależności od tego, um, też jaki w jakim czasie coś się zadzieje, możemy sobie uświadomić coś nieco później, możemy coś uświadomić sobie nieco wcześniej. Natomiast no ten rodzaj strategii, który wybierzemy, czas też, w którym zostanie ona zastosowana, niesie ze sobą różne konsekwencje. I to są konsekwencje zarówno emocjonalne, czyli no faktycznie możemy się czuć lepiej, bądź gorzej, tak? możemy do, doznać jakichś... Jakiś uczuć, to są konsekwencje poznawcze, czyli my możemy też mieć jakąś realny wpływ na nasze myślenie. Również może ono się pogorszyć, może się ono polepszyć, tak? No i też są konsekwencje sytuacyjne, tak? W momencie, w którym nie wiem, tak wybuchniemy na kogoś, czy nie wybuchniemy, czy powiemy, nie, co, co myślimy, no to też to jakoś wpłynie na sytuację, też na inne, na inne osoby. No i to jest coś, co zawsze trzeba brać pod uwagę. Że to, to gdzieś tam nie jest tak, że niezależnie co wybierzemy, to zawsze zawsze będzie tak samo. Te, te strategie i momenty, w którym jakby chcemy regulować nasze emocje, one mają też wpływ na to, jak co dalej z tym będzie, jakie będą tego konsekwencje. No, ale oczywiście czasami wiedza o tym, co czujemy, tak? nie wiem, cała znajomość procesu emocjonalnego, wiedza o tym, że możemy go przerwać, tak? no, nie zawsze to, to, to czasem wystarcza. I to, to jest jakby jasne, trzeba sobie to wprost powiedzieć, że to nie jest tak, że my teraz wiemy, na czym to wszystko polega, nie wiem, przećwiczyliśmy i już nigdy w życiu emocje, nie wiem, nie wezmą góry, tak? nie, nie przejmą kontroli. Dalej może się tak, tak wydarzyć, to oczywiście będzie coraz rzadsze. E, natomiast no, też chodzi o to, żeby no po prostu to zaakceptować, że tak też może być. I to, co może nam pomóc wtedy w tym, żeby po pierwsze było jak najmniej takich sytuacji, że te emocje wezmą górę mimo tych jakby naszych wcześniejszych kroków, no ale też, żeby faktycznie radzić sobie, kiedy to już jakoś te, te emocje przejmują górę, no to warto jest spojrzeć na proces regulacji emocji jak na nagły wydatek. Kiedy na przykład musimy kupić, nie wiem, białą bluzkę, bo mamy jakieś nagłe wydarzenie, e, nie wiem, jakaś tam impreza, tak i nie wiem, biała koszula wcześniej nie mieliśmy, no to okej, okay, zazwyczaj z takim wydatkiem jesteśmy sobie jakoś w stanie poradzić bez większego problemu. Gorzej na przykład, jeśli, nie wiem, zepsuje się tam pralka. No i okazuje się, że musimy kupić nową. To już jest większy wydatek. No i jeśli mamy oszczędności, no to możemy po niej sięgnąć i kupić tą pralkę, tak? Bez nadszerpnięcia na przykład, nie wiem, normalnego budżetu. Jeśli natomiast nie mamy, no to co możemy zrobić? Możemy pożyczyć pieniądze, czyli zaciągnąć dług jakiś na, na tą pralkę. Możemy też zacząć po prostu na nią zbierać, tak? Jeśli nie chcemy brać kredytów, no to dobra, będziemy teraz sobie odmawiać jakieś przyjemności i nie wiem, tam w kilka miesięcy uzbieramy, tak, na tą pralkę. Do tego czasu będziemy, nie wiem, wozić pranie do mamy albo pracie ręcznie, tak? W najgorszym wypadku nie możemy zrobić nic, tak? No bo ledwo nam wystarcza od pierwszego do pierwszego i nie jesteśmy w stanie ani odłożyć, ani wziąć kredytu. Więc po prostu żyjemy bez pralki, czekamy nie wiem, na, lepsze, na lepsze czasy i znacząco odczuwamy ten deficyt pralki. No i z regulacją emocji jest podobnie. To, co jest tutaj wspólnego dla tej sytuacji, że, żeby, że, że emocje tutaj są tą, tym wydatkiem. Czyli ważne jest, żeby móc sobie na te wydatki pozwolić, budowanie oszczędności. Że wtedy, kiedy pojawia się emocja, to my jesteśmy w stanie no właśnie skorzystać z tych oszczędności. Czym są, czym są te oszczędności? No, tak naprawdę, po prostu naszą energią, bo czy my, nie wiem, przeżywamy jakąś emocję, tak, czy, czy robimy cokolwiek, nie wiem. Yy... Po prostu żyjemy, tak? No to my stąd bierzemy właśnie energię, yy, korzystamy. I tak samo, kiedy przeżywamy emocje, no to również korzystamy z tych samych zasobów energetycznych, żeby sobie z nią poradzić. Więc to nie jest jakaś taka, nie wiem, dodatkowa energia, którą mamy gdzieś skumulowaną na, na emocje. My po mamy jedną energię, tak? Więc jeśli przeżywamy emocje o takim niskim nasileniu, takie związane z codziennym życiem no to rzeczywiście zazwyczaj jesteśmy w stanie poradzić sobie bez większego wysiłku, tak korzystając z tej takiej standardowej energii e, dnia codziennego, którą, którą, posiadają, e, którą posiadamy. Natomiast kiedy ta emocja no jest jednak silniejsza, jest jakaś trudniejsza, tak, no to wtedy ta regulacja kosztuje nas więcej. Mm, no i Również wtedy, w sytuacji, kiedy my nie mamy tej oszcz tych oszczędności i to może być zarówno tak, że, no nie wiem, jesteśmy chwilowo zmęczeni, tak? Jesteśmy coś głodni, ale też może to wynikać z tego, że mamy jakiś na przykład dłuższy, e, ciężki okres. No i wtedy nie mamy skąd wziąć tej energii, żeby natychmiast zaradzić, tak? Żeby pójść natychmiast do sklepu i tą pralkę kupić. No i wtedy, no również mamy różne opcje, tak? Albo. Żyjemy dłużej w tym negatywnym nastroju, tak? Jakoś, jakoś bez, tej, bez tej pralki, no bo sobie nie radzimy z tymi, z tymi emocjami albo musimy ponosić konsekwencje tego, że no właśnie, albo wybuchliśmy na kogoś, tak? Czyli tutaj nie wiem, możemy się zadłużyć i wtedy odchorowywać, tak? No i ponosić te konsekwencje, właśnie tego niekontrolowanego wybuchu. Dlatego tak ważne jest, żeby te emocjonalne oszczędności. Posiadać, bo dzięki temu jest nam dużo łatwiej regulować emocje, nawet w najtrudniejszych sytuacjach i to zarówno kiedy my się stawiamy, jakby jesteśmy w tej trudnej sytuacji, jak i kiedy trudna sytuacja po prostu przychodzi z zewnątrz i gdzieś tam te emocje trudne zaczynamy przeżywać. I teraz zastanówmy się, co może takiego być e, pomocnego w tym, żeby te oszczędności emocjonalne budować. Jak możemy je, je, je budować? No, przede wszystkim możemy starać się zastosować e, uważność, tak? E, u, uważność jest... E, Teraz dosyć, nie wiem, czy można tak powiedzieć, modna, tak? No, ale dosyć często się o niej słyszy. No i to jest w zasadzie dobra, e, dobra informacja, bo ona jest niezwykle ważna. Zwłaszcza teraz w tych szybkich czasach, w których e, żyjemy. Bo spójrzcie, my bardzo często rozmawiamy ze sobą w kategoriach... E, nie wiem, co jest do wykonania, tak? jaki problem jest do, do rozwiązania. Rzadziej rozmawiamy o tym, jak się czujemy, co przeżywamy. No, ten pęd życia trochę wtedy działa jak taki szum, który zagłusza nam wszelkie sygnały płynące z naszego ciała. Staramy się przetrwać tak? w, tym, w tym pędzie, no i wtedy nie zauważamy często tego, co się, to, co się z nami dzieje. Dlatego warto jest postarać się znaleźć choćby chwilę dziennie na wykonanie jakiejś czynności właśnie z taką większą uważnością, czyli takie Skupienie naszego mózgu, tak? Naszych, jakby wszystkich, nie wiem, zmysłów na jakiejś jednej konkretnej czynności. Może to być e, jedzenie, spacer, słuchanie muzyki. Tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Ważne jest, żeby po prostu skupić się na tym. Uważnie poczuć, co rzeczywiście się dzieje, tak? Jakoś wyczuć wtedy te, te pojawiające się emocje, co, co się dzieje w naszym ciele, tak? Czego doznajemy. No bo takie chwile będą budowały Twoją świadomość, tak? Im, im więcej będziesz na takie chwile uważności sobie pozwalała, tym szybciej twój organizm jakby faktycznie będzie ci też podrzucał informacje o tym, że pojawia się jakaś emocja, tak? że, 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 że coś się dzieje, no i jak ty to wyczujesz szybciej, no to szybciej będziesz miała czas na, na reakcję, tak, nie będzie takiej sytuacji, że o matko, tak naprawdę to już byłam zdenerwowana od rana, ale zorientowałam się dopiero jak nakrzyczałam, nie wiem, na, na, na dzieci wieczorem, tak, więc dzięki tej uważności my jesteśmy w stanie szybciej po prostu to wyczuć, nie dopuścić do tego, że to się będzie gdzieś tam kumulować. To, co jest y, równie ważne, to jest poznanie siebie. To jest y, w sumie taki wątek, który pojawia się cały czas, ale on, no, 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 on jest kluczowy we wszystkim tak naprawdę, co dotyczy naszego zdrowia psychicznego. Chodzi o to, żeby faktycznie wiedzieć, kim jestem, y, żeby też być dla siebie y, po prostu dobrym. W danym momencie I, i też, żeby wiedzieć, co to tak naprawdę oznacza, że my nie wiem, że coś jest dla nas dobre. Bo im bardziej będziesz siebie znała, tym bardziej będzie Ci łatwo wybrać jakąś konkretną strategię w konkretnej sytuacji, która się wydarzy, bo będziesz wiedziała, że okej, okay, dobra, w tym momencie chcę pogadać z przyjacielem, teraz wolę napisać coś w dzienniku, albo nie, teraz chcę popłakać, albo krzyczeć tak, albo nie wiem, tak naprawdę posprzątać, potańczyć, cokolwiek. Jest tak dużo opcji, ale to my sami wiemy, która z tych opcji będzie teraz dla nas najlepsza w tym momencie. Ale no to wynika ze znania siebie, ze znania tego, co lubimy, czego nie lubimy, tak, co, co nam pomaga, w której sytuacja. Więc jeśli Ty znasz swoje strategie, no to będzie Ci dużo łatwiej ponieskutecznie sięgnąć, kiedy ten, ten kryzys nadejdzie. To coś się też wiąże z takim poznawaniem siebie, później przekształca też się. W... Takie negatywne, w sumie moim zdaniem trochę niefortunne może o tak tłumaczenie z angielskiego, ale to, to chodzi mi o współczucie dla siebie. To jest jakby self-compassion, jakoś współczucie mi się kojarzy tak jakoś, nie wiem, z litością, z, z, z użalaniem się nad sobą, natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby się nad sobą użalać, tylko właśnie chodzi o to, żeby traktować siebie dobrze, tak? Że my wiemy, co jest dla nas dobre, no i też się jakby tym dobrem karmimy, tak? I chcemy akceptować to, kim jesteśmy i też tak sobą samym się zaopiekować po prostu, tak? Bo, bo wiem, co czuję, wiem, wiem, czego mi potrzeba. W związku z tym, nie wiem, nie czekam, aż ktoś to za mnie zrobi, aż to spadnie z nieba, tylko po prostu samemu opiekuję się, się sobą. I tutaj można prowadzić dziennik wdzięczności, można też bardzo mocno starać się pracować nad, to na pewno trzeba, starać się pracować nad dialogiem wewnętrznym, żeby traktować siebie po prostu z większą empatią. Po prostu traktować siebie jak, jak swojego przyjaciela. No i też istotne jest dbanie o tą w ogóle energię, tak bo już mówiliśmy sobie o tym, że no to jest jeden rodzaj energii, tak? którą mamy. Każdy z nas jakąś tam dysponuje rano, jak się budzi ma jej więcej, potem jest jej trochę mniej. To też jest warte, żeby zdawać się z tego sprawę, tak? że my możemy być na przykład pod koniec dnia bardziej wrażliwi. I może być trudniej, więc też warto mieć to na, na uwadze, że po prostu ta energia nam się wyczerpuje, tak? Zwyczajnie. I okej, okay, ona się wyczerpuje, no i po prostu trzeba o nią dbać w standardowy sposób, znany wszystkim, czyli po prostu się wysypiać, zdrowo się odżywiać, tak? Mieć jakąś aktywność fizyczną, którą lubimy. spędzić ten czas na robieniu rzeczy, które, które sprawiają nam jakąś satysfakcję, poczucie spełnienia, bo też ta satysfakcja i to, to poczucie, że my robimy coś istotnego, coś, co Sens, jakoś spełniamy te cele, to też nam dodaje energii. Więc to, to też jest coś, co jak najbardziej pozwala na, na budowanie tych emocjonalnych oszczędności. Ok, to wiemy już, w jakich momentach możemy tutaj wejść z regulacją emocji, wiemy już też, jak budować te od, oszczędności emocjonalne. No i teraz e, przejdźmy do f, meritum, czyli do zdrowych sposobów regulowania emocji. I tutaj tych sposobów jest wiele i tak naprawdę właśnie to, co też mówiliśmy wcześniej, że tutaj warto jest znać siebie, żeby wiedzieć też, które dla nas są najlepsze. Nie jakby w ogóle, ale w konkretnej sytuacji. Bardzo często jest tak, że po prostu w danej sytuacji pomoże coś innego, co, co nie wiem będzie mniej skuteczne w jakiejś innej. No i przede wszystkim y, wsparcie emocjonalne. To jest coś, co jest po prostu najważniejsze. I to zarówno takie wsparcie w sobie, czyli udzielaj sobie samemu tak, tego, tego wsparcia, staraj się być swoim przyjacielem. A kiedy właśnie jest ta trudna y, reakcja emocjonalna, no to y, tutaj zamiast starać się wylewać na siebie jakiś ogromny hejt, no to właśnie chodzi o to, żeby umieć wykorzystać ten pozytywny dialog wewnętrzny, tak, żeby jakoś siebie po prostu wesprzeć, tak, okazać jakieś zrozumienie dla siebie, samoopiekę, tak, nie wiem, zadbać o to, żebyśmy na przykład zmienili miejsce, tak, gdzieś wyszli. Pamiętać o tym, że, że faktycznie tego wsparcia najpierw udzielamy sami sobie, ale oczywiście nie możemy też stronić od wsparcia innych ludzi i jak najbardziej i to jest OK i wręcz jest to pożądane, żeby w momencie, w którym właśnie mamy jakieś silne emocje, tak, starać się zaangażować w jakąś pozytywną komunikację z innymi ludźmi, bo tym samym budujemy sobie taką całą sieć wsparcia, która będzie no, bardzo przydatna, yy, w momencie, w którym będziemy chcieli czuć się lepiej i obniżyć to napięcie, bo rozmowa z kimś zawsze to, to napięcie pomaga nam rozładować. Czasami to może być nawet nie wiem, napisanie, tylko komuś smsa, tak, co się wydarza i to już wpływa na to, że to napięcie jest mniejsze. E, ćwiczenia fizyczne i sport ogólnie. tak? I tutaj mm, warto połączyć to z tym, że Emocje mają podłoże fizyczne, tak? One angażują nasze ciało. Mamy te objawy biologiczne, tak? Objawy fizyczne. W związku z tym my możemy pomóc naszej psychice przepracować te emocje właśnie w sposób aktywujący również ciało. I może to być, nie wiem, bieganie, spacer, ale może to być na przykład szybki prysznic, tak, czy, czy jakaś relaksacyjna kąpiel, też w zależności od emocji, czy jakiś masaż. Im więcej zmysłów zaangażujemy, tym, tym łatwiej będzie nam wyregulować te emocje i pamiętając, że one są w ciele i też z tego ciała możemy korzystać do, do ich regulacji. Innym sposobem jest pisanie dziennika i w ogóle spisywanie swoich uczuć. Pisanie w ogóle ma taki naprawdę duży potencjał terapeutyczny i codzienne spisywanie swoich uczuć, w ogóle swoich przeżyć, e, ono pozwala nam nie tylko mieć lepszy kontakt ze sobą, ale też pozwala nam czasami spojrzeć z boku na to, jak wyglądają nasze emocje, nie wiem, że, że one są różnorodne, ale też, że one przemijają. E, może też... E, takie, takie spisywanie pomóc nam w tym, żeby dostrzec pewne wzorce, których nie widzimy tak po prostu jakby żyjąc. E, na przykład, e, kiedy nie wiem, patrzymy sobie na, na te nasze emocje, które gdzieś spisaliśmy, czy no, rozrysowaliśmy, no to możemy zauważyć, że kurczę, nasz na gorszy nastrój rzeczywiście pojawia się wtedy, tak, kiedy jesteśmy w pracy, albo kiedy się z kimś konkretnym spotykamy, albo, albo właśnie w weekend. I to może być sygnał e, do tego, żeby albo pokazać nam co, co jest nie OK dla nas, gdzie w jakim obszarze potrzebujemy zmiany, ale też możemy pokazać, w które obszary są takie, żeby częściej z nich e, korzystać. E, jeśli... E chciałabyś tutaj, nigdy nie prowadziłaś dziennika, nie spisywałaś swoich uczuć, chciałabyś jakoś zacząć w tym temacie i chciałabyś zacząć od czegoś takiego małego na początek, no to możesz na, na mojej stronie, właśnie www.nataliasadownik.pl pobrać tam taki dzienniczek nastroju. To jest taka karta pracy, którą możesz sobie wydrukować i ona pomoże Ci w monitorowaniu tych emocji w ciągu dnia. Tam są wypisane różne emocje w różnych kategoriach, no i masz 7 dni w tygodniu no i po prostu chodzi o to, żeby sobie albo kolorkiem zaznaczyć, tak, żeby to, to ma być dla Ciebie, jakby ok, może być po prostu pisem ołówkiem no i wtedy zobaczysz faktycznie przez cały tydzień, jakie emocje dominują jak y, y, używasz kolorów to jest wtedy dużo łatwiej zauważyć tak, jakie, jakie emocje y, dominują, więc fajnie sobie wybrać jakiś rodzaj kolorów dla konkretnych emocji i wtedy y, też tak kolorystycznie zobaczyć właśnie ten wzorzec co jeszcze? Medytacja. Medytacja, w ogóle takie wszelkie ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, e Teraz naprawdę jest no niezwykle duży dostęp do, do, do różnych technik medytacyjnych, relaksacyjnych, filmików. Na, na YouTubie jest no naprawdę cała masa. Tak? Jest, to, jest to jak najbardziej darmowe I, i warto z tego korzystać, ponieważ nauka już bardzo dawno udowodniła, że, że wszelkiego rodzaju medytacje czy, czy techniki relaksacyjne mają bardzo terapeutyczne działanie. Warto więc znaleźć taką metodę, która po prostu będzie będzie tobie odpowiadała, bo no nie wszystko też jest dla każdego. tak? My mamy też różne nie wiem, układy nerwowe i to, to jest bardzo bardzo istotne, właśnie po, podobnie w przypadku ćwiczeń fizycznych, żeby znaleźć coś, co jest dla nas, tak? Co, co, co z nami współgra po prostu. Może to być na przykład medytacja współczucia, może to być jakaś muzyczna, tak? gdzie my słuchamy i relaksujemy się przy dźwiękach muzyki. Jest też taki rodzaj terapii wspomnień. Ona na przykład jest tutaj polecana, kiedy nie wiem, mam jakiś konflikt emocjonalny z drugą osobą, no to ona polega na tym, że się po prostu próbujemy sobie przypomnieć em, takie dobre wspomnienia z, z tą osobą, tak, z którą teraz się, się zmagamy, też żeby sobie jakoś trochę po prostu poprawić nastrój. Em, wszelkie ćwiczenia oddechowe są też bardzo, bardzo fajne i w ogóle liczenie tego oddechu E, to, to jest bardzo proste, a, a naprawdę pozwala się zrelaksować. Może być też yoga. Ja osobiście bardzo lubię i polecam Wam, ja przynajmniej ćwiczę tą jogę z Małgorzatą Mostowską na YouTubie i dla mnie ona jest fenomenalna, ale wiem, że to ma bardzo duże znaczenie, żeby właśnie ta osoba, z którą czy to ćwiczysz jogę czy medytację, bo u gości też można ćwiczyć medytację, no żeby po prostu z Tobą współgrała. Więc też chodzi o to, żeby się jakoś nie zamykać, jeśli na przykład jakiś filmik nam nie pasuje, no bo to może być tak, że po prostu ta, ta osoba na mnie pasuje to jest jak najbardziej um, okej. Okay. Warto pamiętać, że naprawdę takie uspokajanie siebie jest dla nas bardziej korzystne, znacznie bardziej korzystne, niż kiedy my się ze sobą ciągle konfrontujemy, czyli właśnie to dążmy do tego spokoju po prostu, niż podjudzania siebie samemu. Bardzo często my tak naprawdę sami sobie robimy to, że tych emocji e, nie regulujemy, tylko jeszcze je wzmagamy po prostu. Wzmaganiem no w sumie też jest regulacją, tak, no, czyli jakby regulujemy je w taki bardziej podkręcając je wtedy, kiedy chcielibyśmy je jednak obniżyć, może tak. To co jeszcze też już tutaj trochę wybrzmiało w tych momentach wejścia w różny etap emocji, to jest ta ocena poznawcza. Ponowna ocena jest w zasadzie jedną z najzdrowszych metod regulacji emocji. To co, to, co jest z niej chyba najfajniejsze, to to, że zmieniając to myślenie, tak, bo ono polega na tym, że my po prostu zmieniamy sposób naszego myślenia o, o czymś, co wywołało te emocje, um, dzięki temu um, też na przyszłość jesteśmy w stanie sobie zminimalizować właśnie pojawienie się jakiejś negatywnej emocji. Um, I to, to właśnie staranie się podejść do danej sytuacji z innej perspektywy, czyli na przykład zamiast myśleć jestem totalnie beznadziejna, nic mi się nie udaje, tak? Zamiast tego pomyśleć na przykład okej, okay, nie osiągnęłam założonego, nie wiem, celu, tak, jakiejś tam, nie wiem, sprzedaży w kwocie takiej, ale wiem, co zrobiłam źle, mogę to naprawić i wyciągnąć z tego naukę. I tu ważne jest to, że to nie jest oszukiwanie siebie, bo my sobie nie kłamiemy typu, nie, no jesteś cudowna i wspaniała, nie mów tak, nie jesteś beznadziejna, no bo to nie o to chodzi, tak, żeby po prostu tutaj jakoś sobie z jednej skrajności też popadać w skrajność, ale żeby rzeczywiście no, to jakby operować trochę na faktach, no, bo to, że nie osiągnęłam tego celu, jest jakimś tam faktem. To, że wiem dzięki temu, co, co jest złe i że mogę to naprawić, również jest faktem, tak, i że mogę wyciągnąć z tego naukę i że na przyszłość już tego błędu nie popełnię, więc to też jest jakaś dobra wiadomość. To wszystko jest. No, prawdą, tak, to, to nie jest jakby żadnym kłamstwem, żadnym oszukiwaniem się. Natomiast pomaga właśnie poszerzyć perspektywę, spojrzeć na sytuację wielowątkowo rozumieć, że no, tak naprawdę niewiele rzeczy w życiu jest czarnych i białych, tak, że, że mamy no, różne też odcienie i po prostu o danej sytuacji jak najwięcej zebrać informacje i myśleć o niej jak najbardziej właśnie w taki holistyczny sposób, um, bo to tak naprawdę nasze myśli odgrywają kluczową rolę w tym, jak my doświadczamy tych sytuacji, tak, te sytuacje same w sobie są obiektywne, ale to właśnie to, jakie my myśli na nie nakładamy, no już no, no zależy, zależy od nas, tak, um, i, i nie zawsze te, te myśli są jedyne, słuszne, obiektywne, warto, warto się nad nimi zastanawiać, czy, czy one są. Czy one są i dla nas wspierające, i w ogóle, czy, czy są też jakby okej? Okay. Bo zmiana tego, co my myślimy, jest zdecydowanie dużo łatwiejsza, niż zmiana tego, co czujemy, tak? Nie mamy takiego wpływu na nasze emocje wprost, że teraz sobie wyłączam te emocje, ale mamy wpływ na to, tak jak mówiliśmy, że czasami myśli wzbudzają emocje, tak też myśli mogą te emocje regulować. I ważne jest to, że kiedy w ogóle zaczniesz tak czuć, że, że, że jakieś niepożądane emocje się w tobie pojawiają to chodzi o to, żeby właśnie starać się zrozumieć, ocenić te, te myśli. I tutaj warto sobie na przykład zadać takie pytanie co w ogóle tak naprawdę mnie uruchomiło? Jakby jak moja struna została naciśnięta przez, przez, daną, przez daną rzecz, która wywołała tą, tą myśl, tak? którą teraz mam? Dlaczego w ogóle ta moja reakcja była taka silna? Tak? Czy, czy to mi coś przypomina? Czy to gdzieś, no właśnie jak dotyka jakiejś takiej struny dosyć mocnej, no to z czego to wynika? Może to jest coś, nad czym warto pracować? To nie jest na przykład jakieś neutralne. Co najlepszego, bądź najgorszego może się w ogóle wydarzyć? No i też bardzo przydatne pytanie, czy to będzie ważne jutro? To czym ja się teraz przejmuję? Martwię? Czy to będzie ważne jutro? Czy to będzie ważne za tydzień? Tak? Czy, czy w następnym um, miesiącu? Bo może się okazać, że nie i to też jest taki, aha, no okej, okay, to w sumie może trochę, już, już okej, okay, tak? I, I mniej będziemy jakby czuli tego napięcia w ciele. Um, pomocne może być także zastanowienie się co powiedzielibyśmy naszemu bliskiemu przyjacielowi, bo bardzo często jest tak, zawsze jest tak, że to, co mówimy sobie takiego niemiłego, no to nie mówimy tego bliskim osobom, a jeśli bliscy przeżywają jakieś podobne sytuacje, to jakoś potrafimy ich wesprzeć, łatwiej rozwiązać ich problem, tak, no i stąd tutaj takie właśnie wyjście trochę i zastanowienie się, okej, okay, to, to ja nie doradzam sobie, nie mówię sobie, ale co bym powiedziała na przykład właśnie przyjacielowi i wtedy, no kurczę, no tutaj są jakieś inne też opcje, nagle bardziej widoczne. No i to, co jeszcze też na koniec chciałabym wspomnieć w kontekście tych metod regulacji emocji. Mówiliśmy o tym wsparciu emocjonalnym o tych rozmowach, które są bardzo potrzebne i bardzo terapeutyczne. Natomiast czasami może się zdarzyć tak, że jakby nasze wewnętrzne radzenie czy to nasz wewnętrzny dialog, czy dialog z innymi osobami, tak? Jakieś wsparcie bliskich, nie są wystarczające. Emocje są tak silne, czy, czy w ogóle cała sytuacja jest tak silna, że potrzebujemy wsparcia bardziej takiego profesjonalnego i to jest wtedy jak najbardziej ok, żeby się spotkać z terapeutą, psychologiem i, i skorzystać też, też z tego wsparcia. To jest też jedna z metod, tak w ogóle pomocy sobie w regulacji emocji. Okay, ona jakby tej emocji nie wyreguluje w momencie, w którym się, się wydarzy, tak, ale jeśli mamy ogólnie, ten problem i te techniki nie działają, no to, no to być może problem po prostu leży gdzieś głębiej i, i dlatego wtedy warto skorzystać ze, z pomocy specjalisty. Nie mówię tutaj też o takich metodach technikach regulacji emocji, które są bardzo często przez e, ludzi stosowane, niewłaściwe metody regulowania emocji, ale bardzo powszechne wśród po prostu ludzi, którzy no, nie potrafią inaczej, tak? I to jest oczywiście nadużywanie wszelkich substancji, alkoholu, em, narkotyków, em, ale to też jest e, jakaś forma na przykład samookaleczania, też często, mm, jak ktoś się samookalecza, to też reguluje w ten sposób e, swoje emocje, swoje napięcie, próbuje je jakoś złagodzić niektórzy również wycofują się z trudnych sytuacji, unikają ich. To, to nie jest do końca zdrowe, kiedy my właśnie nieświadomie tego tego unikamy. Co innego, jeśli to robimy faktycznie z takim pełnym, pełną świadomością, tak, co, to, co to będzie dla nas o, oznaczać. No oczywiście agresja fizyczna, tak, werbalna, wszelkiego rodzaju agresja nakierowana na nas samych i na innych ludzi również nie jest zdrowym sposobem na, na wyrażenie emocji. Zamiast te, tej agresji najłatwiej, nie wiem, można przekierować to na sport, tak. Ale byleby po prostu nie bić kogoś niewinnego, kto na to nie wyraża zgody No i też w obecnych czasach bardzo często też media społecznościowe próbują nam regulować emocje. Tam, nie wiem, oglądamy te pieski czy, czy, czy śmieszne pandy i okej, okay, to w jakimś takim pewnie wszystko, wszystko jest dla ludzi i to też nie jest coś, co, 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 co jest kategorycznie złe. Można czasami też w ten sposób jakoś swoją uwagę przekierować, natomiast kiedy robimy to w nadmierny sposób, to jest, taka, to jest jakby nasz jedyny sposób regulacji tych emocji, no to wtedy to, to zdrowe nie jest. Bo, bo, bo w tym momencie nawet, jeżeli my czujemy jakąś taką chwilową ulgę po zastosowaniu któregoś z tych niezdrowych środków, no to jednak konsekwencje, te długoterminowe konsekwencje mogą być po prostu zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia przede wszystkim bardzo bardzo szkodliwe, więc ja je tutaj wymieniam tylko po to, żebyście też widzieli, że to są no często stosowane, ale no niestety antywzorca w radzeniu sobie z emocjami. No i na koniec jeszcze chciałam poruszyć jeden temat, ponieważ tak sobie porozmawialiśmy o tych emocjach, tak, okej, okay, dobra, tutaj fajnie, mamy sposoby na, na, na ich regulowanie i w ogóle, natomiast, no kurczę, czasami jest tak, że nie mam takiej możliwości, bo jestem w pracy, jest jakieś ważne zadanie, jakaś po prostu no, taka okoliczność, która nie daje możliwości na to, żeby pójść na spacer, tak, czy, czy porozmawiać z przyjacielem, czy napisać, co czujemy w dzienniku, no i jak najbardziej. Ta, tak jest. Nie, nie żyjemy w idealnym świecie i to jest normalne, że czasem będą się wydarzały takie sytuacje, w których my po prostu nie będziemy w stanie w jakiś taki zdrowy sposób i od razu tych swoich emocji przepracować, tak? zastanowić się nad, nad nimi. I to, to, to jest ok. Tak, tak się może zdarzyć. To, co jest tutaj ważne, to że w tym przypadku nadal my musimy korzystać z tej podstawy, tak? czyli z tych, ty, z tych trzech kroków, że my w ogóle widzimy tą emocję, potrafimy ją nazwać, stwierdzić, co to jest, no i potrafimy, znaczy akceptujemy ją taką, taką jaka ona jest i, i zastanawiamy się rzeczywiście, co, co, nam, co ona nam teraz mówi. Więc owszem, my możemy przełożyć ten etap takiej obróbki tych emocji, takiej, jakiejś, takiej głębszej, tak wyregulowania tej, tej emocji, zdrowego przepracowania jej, ale nie możemy pominąć tego etapu nazwania i zaakceptowania tego, że, że coś doświadczamy, bo w tym momencie to, to nie będzie się różnić niczym od, od takiego połknięcia emocji, jeśli my pominiemy te kroki. tak, Więc yy, te emocje są, tak i jeśli je do, doznajesz, no to, to to musisz po prostu je, je dostrzec, tak powiedzieć, okej, okay, one są, jest mi smutno, tak, widzę to, akceptuję, że, że, że jest mi smutno, ale na przykład czasami po prostu nie mogę się zająć tym smutkiem, albo zajmę się nim, kiedy skończę pracę, zajmę się tym później i, i to jest wtedy okej. Okay. Kluczowa różnica między tym tłumieniem, czyli od razu jakby w ogóle wycofaniem, że nie, nie, nic nie czuję i po prostu połykam tą, tą, tą emocję, a takim zawieszeniem tej emocji, żeby zająć się nią trochę później, na przykład, nie wiem, chcemy się zająć później, tak, ok, widzę, jestem teraz, nie wiem, zła, zmęczona, smutna, no nie zmęczona, to nie emocja, yy, zła, smutna, tak, jakaś, jakaś zdenerwowana, yy, ale no teraz muszę się skupić na przykład, nie wiem, na tym, żeby dokończyć jakiś raport, tak, albo, albo nie wiem, żeby komuś pomóc, coś zrobić. Przekierowuje jakoś tą uwagę z tego smutku, e, no i to, co będzie różnić e, takie skupienie uwagi na czymś innym, żeby zająć się później, to będzie to, co my będziemy czuli rzeczywiście po tym, kiedy będzie ten moment na, na zajęcie się tym później, tak? Ponieważ w tłumieniu ten niepokój wciąż będzie się utrzymywał i on będzie cały czas próbował się wydostać e, z nas i nie będzie nam ani przez chwilę lepiej. Natomiast kiedy my to wyrazimy, zaakceptujemy, uznamy, że okay, teraz ja czuję tą, ta, tą emocję, no to kiedy my ją odłożymy do takiego, opracowania na później, ona też no gdzieś ma możliwość takiej pracy w tle i ona nie będzie powodować, że my będziemy się czuć jeszcze gorzej niż, niż się czujemy, natomiast takie tłumienie może to jak najbardziej właśnie spowodować. I to też chodzi właśnie o to, żeby się nie oszukiwać, że nie nic się nie stało, tak? tylko stało się, ale ja podejmuję decyzję tak? o tym, jaką reakcję w danej chwili podejmuję, jaką strategię tej, tej modulacji emocji w ogóle podejmę i kiedy ją wdrożę. Emocje to temat budzący silne emocje. Każdy z nas je ma i każdy chciałby czasem ich nie mieć. My często obawiamy się, że to one nam przeszkadzają w realizacji naszych celów. Jednak ich cel jest zupełnie odwrotny. I to właśnie unikanie ich, traktowanie ich jako coś niechcianego, złego, problematycznego, to właśnie to powoduje, że one wymykają się nam spod kontroli zamiast, e, i, i zamiast nam służyć, to, to szkodzą. Dlatego warto jest zaakceptować te emocje, uznać, że one są. Mamy je, mamy do nich prawo, ale możemy nimi zarządzać i możemy nauczyć się sposobów e, ich regulacji. E, także wiemy już, że, że możemy je regulować Możemy je regulować na każdym etapie ich powstawania, nawet przed ich powstaniem. Wiemy, że musimy także zadbać o ten poziom oszczędności emocjonalnych, tak, żeby mieć energię do tego, by regulować je w sposób dla nas korzystny, niezależnie od sytuacji, w której się znajdziemy. No i co nam pozostaje? Po prostu żyć w zgodzie z emocjami, zauważyć to, co czujemy i uczyć się tego, jakie sposoby i w jakich sytuacjach są dla nas najlepsze. Ja Wam życzę wszystkiego wyregulowanego, bardzo wielu pozytywnych emocji i troszkę tych negatywnych, bo one też nam są potrzebne. No i co, słyszymy się po raz kolejny w kolejny czwartek. Ja standardowo Was zapraszam do pobrania karty pracy na stronie i do, do obserwowania na, na Instagramie.